0: Bem-vindos ao 2 Take, o podcast de cinéfilo para o qual estão todos convidados, os autores de série B e os mestres consagrados. O meu nome é António Araújo e, neste episódio, faço um balanço do último ano do 2 Take e lanço uma televisão para a programação de 2020. Adianto ainda alguns dos títulos que mais me entusiasmaram em 2019, bem como alguns que não produziram o mesmo efeito, apesar de expectativas e reações consensuais. Este episódio é apoiado pela Take Cinema Magazine. Em take.com.pt encontram críticas, artigos, passatempos, trailers e todos os números editados da revista. The around, the sky is gray. Na reta final de mais um ano cinéfilo, volta a fazer um balanço do que foram os últimos 12 meses da programação do segundo take. Apesar de este ser um espaço de exploração cinéfila sem compromissos com as agendas atuais... Ainda assim, dei a devida atenção a algumas das estreias mais significativas que marcaram 2019. Na verdade, gostava de ouvir a vossa opinião sobre o cinema que vos vou trazendo aqui semanalmente e qual a perspectiva que preferem, o olhar histórico para o passado ou o acompanhamento à atualidade. Na agenda do 2 de 2019, puderam contar com 12 episódios dedicados a universos paralelos, um programa que fazem em conjunto com José Carlos Maltes e Tomás Agostinho, e do qual vos trago mais novidades na segunda parte. Tivemos um ciclo de seis episódios dedicado ao cinema paranoico norte-americano dos anos 70, onde vimos 12 filmes passando por clássicos como Os Homens do Presidente, Os Três Dias do Condor ou Escândalo na TV, e títulos menos célebres como Telefone, A Grande Ameaça ou O Síndrome da China. Recuando um pouco até à década de 50, olhámos também para as estrelas, para uma das origens da paranoia norte-americana, com um mini ciclo de três episódios dedicado a seis invasões alienígenas em que recordámos clássicos como A Terra em Perigo ou A Ameaça e também filmes de série B como Fluido Mortal ou Vieram do Espaço. Também ao longo de três episódios embarcámos numa viagem que nos levou de Nova Iorque até à orla do nosso sistema solar pela mão da filmografia integral de James Gray, incluindo a estreia de Ad Astra, inesperada incursão do escritor e realizador pela ficção científica. Como já vem sendo tradição, continuaram os episódios dedicados à Tech Cinema Magazine. Este ano viu nascer a edição 50, uma análise exaustiva da obra de Billy Wilder, e o número 51, que cobriu a representação de muitas e variadas formas de distopias no grande ecrã. Já sabem que podem encontrar as edições da revista e muito mais em tech.com.pt. Já habituais têm sido também os especiais de Halloween e Natal. No episódio dedicado ao Dia das Bruxas, dei a conhecer três assustadores títulos de baixo orçamento. Para as celebrações cinadelícias, convidei Chuck, do 3 Minutos Podcast e do CineInscrito.com, para falar de dois títulos recentes que poderão vir a fazer parte de futuras programações clássicas da época. De volta esteve também a cobertura do Motel X, o Festival de Cinema de Eleição aqui da casa. Não só apresentei um destaque dos meus filmes favoritos do Sertã, como pude conversar com o programador do festival, Luís Henriques. E com os já vossos conhecidos José Carlos Maltese e Tomás Agostinho, com autores do Universo de Paralelos, Rui Alves de Souza e Tiago Laranjo, com quem fazia o Beta Max, podcast de Boa Memória e Vida Curta, que teve o seu termo este ano. Aproveito esta ocasião para agradecer a todos os colaboradores e convidados do segundo take. Além dos já referidos, dos quais o José repetiu a dose para falar sobre a saga Toy Story no âmbito da estreia do quarto capítulo. Pude ainda contar com a participação de Miguel Ferreira, amigo e excelsa figura do panorama Podcast nacional, através da sua participação no Nas Nalgas do Mandarim, para falar do festival de tiros, bombas e murros nas trombas, que foi John Wick 3 implacável. Tive ainda a oportunidade de participar numa mesa redonda para falar com o ator norte-americano Zachary Quinto, a propósito da série televisiva Nosferato. E a honra de privar com Fernando Al, Pedro Barão Dias e Joaquim Guerreiro, o realizador e dois dos atores do fenómeno de culto português do ano, Mutant Blast. Ao todo, ao longo de 2019, foram mais de 80 filmes analisados na programação do segundo take, dos quais 15 foram estreias em salas de cinema. Por ordem alfabética, A Família Adams, Ad Astra, Apollo 11, era Uma Vez em Hollywood, Glass, John Wick 3 Implacável, Joker, Midsommar o Ritual, Mutant Blast, Nós, O Culto de Manson, O Filme Lego 2, Star Wars a Ascensão de Skywalker, Toy Story 4 e Vingadores Endgame. Sou particularmente avesso a tops e listas de melhores e piores. Compreendo o exercício de destaque e reforço da importância de obras marcantes em momentos como o fechar de um ano ou de uma década marcos temporais e históricos. Ainda assim, não vejo tantos filmes como gostaria, nem os suficientes para me poder pronunciar sobre o maior ou menor mérito de esta ou aquela obra. Por isso, posso adiantar quais os filmes que mais prazer me deram, bem como alguns que não cumpriram a promessa ou que, tendo encontrado o seu público, não estiveram sintonizados na minha frequência. Começo por estes últimos. O primeiro Uma Desilusão, Glass, de M. Night Shyamalan, e o segundo Joker, de Todd Phillips, um filme que capturou a imaginação de meio mundo, grupo no qual não me incluo. Hey, é para as surpresas e revelações que os filmes de Shyamalan se encaminham sempre. E é do sucesso destes momentos que depende o do sucesso dos seus filmes. Como acontece na restante metragem de Glass, também aqui há coisas boas e outras não tão famosas, sendo que os pontos altos envolvem a astúcia do protagonista que dá o nome ao filme e algumas cenas de ação bem encenadas atende-se ao tranquilo de deslizar em cadeira de rodas de Mr. Glass, enquanto a besta havia três seguranças em pano de fundo desfocado. Prometendo um final bombástico, envolvendo uma inauguração de um complexo de arranha-céus, a ação, no entanto, não passa do parque de estacionamento do hospital e a interioridade anteriormente prometida é substituída por confronto físico relativamente bem filmado, mas pouco emocionante. Isto é, a não ser que as sucessivas revelações e curvas narrativas apertadas sejam do agrado do espectador. Joker é um filme cínico e opressivo com uma visão do mundo que roça o nihilismo muito por culpa também da extraordinária banda sonora original da autoria da islandesa Ildur Gudnadottir, dominada por espectrais violoncelos e parecendo exteriorizar o caos interno e a inevitável transformação de Arthur Fleck. Ao convocar a filmografia de Scorsese, Philips vampiriza a memória dos seus filmes como um atalho para um qualquer comentário social e político aos tempos que vivemos. Não só o realizador está a contar com a nossa bagagem política ao entrar na sala de cinema, como resta perceber que comentário é esse exatamente. É um cinema referencial à procura de identidade própria, não se escusando a invocar num plano de câmara a memória da célebre encarnação da personagem por Heath Ledger quando Joker é transportado no banco traseiro de um carro da polícia. Embora o caderno de encargos das sementes narrativas para futuros filmes seja cumprido, Joaquin Phoenix entrega-se, como se o amanhã não existisse, de raquítico corpo e gigante alma no retrato desta personagem atormentada. É uma interpretação assombrada e assombrosa. É pena o nebuloso e incendiário filme que carrega as costas. No que respeita aos meus favoritos do ano, começo por referir dois títulos que não foram aqui abordados e que me obrigaram a prestar atenção ao cinema oriundo da Coreia do Sul, em Chamas e Parasitas, este último, provavelmente o melhor título que vi ao longo de 2019. Falarei mais sobre estes filmes na segunda parte do programa. Como menção honrosa, gostaria de chamar a vossa atenção para Apolo 11, um documentário incrível que celebrou o 50º aniversário da chegada do Homem à Lua, construído integralmente com inacreditáveis e espantosas imagens de arquivo. Mencionei ainda Vingadores Endgame, o filme que quase me fez repensar a minha indiferença sobre o universo cinematográfico da Marvel, e knives out todos são suspeitos com o qual Ryan Johnson deixou para trás as convulsões na sequência de Star Wars os últimos Jedi resumindo as minhas escolhas a três títulos abordados no segundo take aqueles em que mais penso e aos quais tenho voltado vezes sem conta são Nós de Jordan Peele A Dastra de James Gray e Era uma vez em Hollywood de Quentin Tarantino <música> Se as intenções de género são mais óbvias, as preocupações temáticas do seu autor são mais ambíguas. Colocando uma família negra no centro de um filme de terror, caso raro na história do género, Peele esbate os limites tradicionais da representação racial no cinema, ainda assim cometendo a proeza de não transformar nós num filme sobre a raça, tal como foge o era, obviamente. Não obstante uma explicação pouco satisfatória e até escusada na reta final da narrativa... O papel da duplicidade é ambíguo e sujeito a interpretações variadas. Será o duplo uma versão sombria do próprio ser, dos seus sentimentos reprimidos e suprimidos, dos seus traumas do passado enterrados e esquecidos? Seremos nós próprios os nossos piores inimigos? You know how sometimes things line up. Yeah. You know, like coincidences. Since we've been here, they've been happening more and more. I think I feel like it means like she's getting closer who the mirror girl you don't believe me i i i, I do i do i'm I'm processing okay I just can't believe you kept all this inside for so long. You know I'm here, right? O título original Us é conciso e ambíguo, encerrando múltiplas possibilidades. Para além da leitura de nós, se lermos Us como US, United States, percebemos que Peele está a falar também do que significa ser americano. O que se torna claro perante a resposta de Red, a dupla de Adelaide, quando confrontada com a pergunta sobre quem são os invasores. Somos americanos. Neste ponto, nós aproxima-se inesperadamente do título charneira da ficção científica Metrópolis de Fritz Lang, oferecendo uma representação dual e desigual da sociedade, dividida claramente entre nós e eles, os privilegiados e os carentes, os que vivem à luz do sol e os que penam na sombra da sua pouca sorte. We're approaching. They're gonna come for you, you know. I don't... I don't care anymore. I need to get back now, do what I can. Good luck. Um início em 2001, Odisséia no Espaço de Stanley Kubrick, passando por Solaris de Andrei Tarkovsky, sem esquecer também a leitura de Steven Soderbergh, até Interstellar de Christopher Nolan, a ficção científica, onde toma a liberdade de incluir o recente O Primeiro Homem na Lua de Damien Chazelle, tem-se prestado a utilizar o vácuo do espaço exterior como expressão física dos mistérios das mais insondáveis convulsões humanas interiores. Ad Astra é mais uma adição nesta galeria de títulos de qualidade variável, mas de ambições desmedidas. Pelo caminho, encontramos reflexões sobre a religião e o perigo do complexo de Deus, sobre a ubris humana e o poder vingativo do instinto animal perante a arrogância intelectual e científica. Tudo isto polvilhado, de forma inesperada, por pontuais e emocionantes cenas de ação. Porém, Gray não está interessado no fogo de artifício proporcionado pelo género e a descomplexada e pragmática visão das viagens espaciais, experiências de verdadeiro deleite audiovisual pelo adorno das peças musicais da autoria de Max Richter e Lorne Balfe, revelam-se apenas um meio para atingir um fim. Tudo se resume à solitária lágrima de Brad Pitt e, por certo, junto-me à câmara de eco ao louvar a interpretação do ator, quando, após um lento quebrar da carapaça emocional, Clifford verbaliza para Roy aquilo que, no fundo, este já sabia ainda antes de embarcar na sua missão. Clifford nunca pensou duas vezes em Roy e na sua mãe, depois de os deixar. Finalmente, o ato de contrição. Para que olhar para fora quando o que importa está mesmo ao nosso lado? E, com esta compreensão, a aceitação e o abdicar do peso que o encalhava no passado, libertando-se para finalmente encarar o futuro com disponibilidade e esperança. Além da melancolia, vislumbra-se ainda mais ponderação e emoção no cinema Tarantino, nomeadamente no retrato de Sharon Tate, resgatada do sempre eterno papel de vítima a que foi remetida e, através de Margot Robbie, representada como uma pessoa de carníose, cheia de energia, vivacidade e sonhos. Confrontado em Cannes com a pergunta de um jornalista sobre os seus parques diálogos, o escritor e realizador escusou-se a considerar sequer a premissa da mesma, a verdade é que Tate, aqui, é uma cifra. É a mulher do famoso Roman Polanski, realizador em alta à data, a vizinha que mora do outro lado do portão, que separa os que atingiram o sonho daqueles que o veem por um canudo. É a estrela do futuro, a nova realidade à espreita ao virar da esquina. Num momento de pura celebração, dá-se outro exemplo de esbatimento das fronteiras entre ficção e realidade. Robbie celebra Tate ao entrar numa sala de cinema e assistir à projeção de Um perigo em cada curva um filme realizado por Phil Carlson em 1968 que a própria protagoniza e o que vemos no grande ecrã é a real Sharon Tate ao invés de uma recriação com Robbie como podemos assistir, por exemplo numa fantasia de A Grande Evasão filme de 1963 de John Sturges se este filme tivesse sido interpretado por Rick Dalton What if I'm in the movie? What do you mean? I mean, I'm in the movie. I'm Sharon Tate. You're in this? Mm-hmm. I play Miss Carlson, the klutz. That's me. <laughs> But that's the girl from Valley of the Dolls. Well, that's me. The girl from Valley of the Dolls. Really? Really. Reuben, come out here. This is the girl from Valley of the Dolls. Patty Duke? No, the other one. The girl from Peyton Place? No, the other one. The one who ends up doing dirty movies. Oh. She's in this movie. Oh. Sharon Tate. Well, welcome to the Bruin, Miss Tate. Thank you for coming to our theater. Would you like to come in and see the show? Could I? By all means. Já com os olhos postos em 2020, revelo-vos nesta segunda parte do programa algumas novidades para o podcast. A primeira, que na verdade tem vindo a ser anunciada nos últimos meses, é a Emancipação do Universo Paralelos, que vai deixar de ser uma rubrica do segundo take para se apresentar como um podcast mensal, independente e por direito próprio. Para não perderem pitada, podem subscrever o Universo Paralelos no Apple Podcasts, no Spotify ou na aplicação da vossa preferência. No segundo take, além de prometer continuar a estar atento às estreias mais relevantes no grande ecrã e, cada vez mais nos serviços de streaming, vou dedicar alguns episódios a ciclos que idealizei para partilhar convosco a minha vontade de descobrir cinefilias alternativas, outras formas de fazer e também ver cinema. Como disse na primeira parte, em Chamas e Parasitas obrigaram-me a prestar atenção a títulos oriundos da Coreia do Sul. Por isso, planei passar o próximo ano a conhecer o cinema que se tem vindo a produzir neste país nas últimas duas décadas, através de uma escolha representativa do mesmo, incluindo análises àqueles dois filmes e outros dos seus realizadores, Lee Chang Dong e Bong jong ho bem como a obras de autores como Park Chan-wook, Kim Ji-won ou Kim Ki-duk, entre outros que, esperemos, se tornem mais familiares ao longo desta retrospectiva. Outro ciclo que programei irá focar-se em documentários, Género para mim cada vez mais fascinante, pelas inúmeras possibilidades que oferece para olhar o mundo em que vivemos, bem como pela invariável desconstrução da noção do real, ou, em alternativa, as muitas construções de várias noções do real. Cada episódio terá um enquadramento temático que considero contemporâneo e relevante, desde casos de crime real e da demanda por justiça, passando por reflexões sobre o capitalismo e a globalização através da tecnologia, e até o próprio ato de fazer cinema. Finalmente, na sequência das filmografias integrais que tenho apresentado nos últimos anos, proponho ainda um projeto ambicioso, possivelmente pouco popular e fora de moda. Planeio em seis episódios oferecer uma leitura sobre a obra completa de Woody Allen, autor tão prolífico como polémico que, à margem de críticas, escândalos ou tendências, tem trilhado de forma constante o seu caminho, contando já com perto de 50 títulos como realizadora, bem como participações como ator em obras de outros autores, e uma recente colaboração com a Amazon na forma de uma série de seis episódios. Entre novidades, outras inspirações do momento e convidados que possam surgir, estes são os pilares da programação para o ano de 2020, que está já aí à porta. Agradeço a vossa escolha e espero que continuem desse lado a apoiar o segundo take e o saudável diálogo sobre a sétima arte, aquela que continua inabalável na sua perene capacidade de nos comover e fascinar.